0: Til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. Det er jo helt vildt mange penge. Det er EU-regler, der er afgørende.
1: Og så øh, skyder han jo
2: i panden, og så stikker vi dem bagefter.
1: Det er de altid legitimere der forhandlinger i EU-samlingerne. Der slås man virkelig i.
2: Hej
3: ja. alle sammen.
0: Velkommen tilbage til vores første udsendelse efter nytår.
3: Den første rigtige 2020 edition.
0: <laughs> Præcis. Æm, ja, du er
3: du kommet godt ind i det nye år, Tine?
0: Æh, ja, det synes jeg er sådan stille og roligt. Æm, men nok ikke lige så godt som den, der har holdt ind i Berlin, ligesom du har, Mads.
3: Nej, det er rigtigt. Det er jo kun få undt.
0: Ja, og jeg så jo bare lige. Og øh, du vil sikkert benægte, at du har noget med det at gøre. <laughs> men at øh, i Berlin... Æh, der har de måske haft endnu vildere problemer med nytårsskyt, end vi har her. Fordi der blev faktisk smidt øh, kryssant af folk med, med dæk over hovedet. Æh, Mads, var du i nærheden af det?
3: Jamen, jeg så godt den øh, video, du taggede mig i <laughs> på, øh, på Twitter. Det så ret voldsomt ud, jeg skal sige. Jeg havde intet med det at gøre. Jeg er helt uskyldig. Æh, vi holdt det øh, op omkring, øh, hvad hedder det, Prinslauerberg. Og vi var ude i, i Mauerpark, øh, som er sådan en, en park, som ligesom går der, hvor muren gik øh, før. Jeg vil gerne sige til citat tror jeg, at øh, berlinerne, de har et fuldstændig sindssygt
0: forhold til, til fyrværgeri i det hele taget. Jeg har faktisk snakke om det, fordi jeg engang har holdt nytår i Hamburg, hvor jeg husker det som om, at tyskerne øh, med deres skyts, altså hverken havde briller eller noget som helst det andet ikke, på. Det er jo ikke
3: til at opdrive sikkerhedsbriller <laughs> noget sted i den by. Øh.
0: Hvad sker der? Altså, er det fordi, vi er hammerne pivede, eller er de fuldstændig vanvittige? Altså, jeg kan bare huske, jeg tænkte, hvorfor? Altså.
3: <laughs> ja, men jeg tror, at dit bud er fuldstændig lige så godt som mit. Jeg har ingen idé om det. Men øh... de stod bare med raketter i hånden, den ene hånd og den anden hånd og sådan noget. Ved, at de jo helt...
0: Ja, men det er rigtigt. Og det er jo ikke det, vi skal, vi skal tale om øh, i dag. Det er bare øh, to øh, afsnit siden, tror jeg, at man kan sige, at vi har sendt live. Øh, til gengæld vender vi stærkt tilbage i dag, fordi at, øh, vi skal tale om meget dejlige danske emner her i Lobbyland, hvor vi jo prøver at få mere... Ud af EU på Danmarks vegne. Og nogle af de emner, der fylder rigtig meget lige nu, det er løn og social domping Fordi EU er på vej med et forslag om en europæisk mindsteløn. Og her har vi meget tidligt i morges, skal det siges, talt med vores beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om, hvor skeletterne er begravet i EU's forslag.
2: Og det er jo ofte sådan, det er, når det handler om EU-politik. Det er jo, at djævlen ligger begravet i detaljen og i teknikken. Ja,
0: djævlen i EU's forslag om løn, skal vi snakke meget mere om lidt senere. Øhm, og... og så tager
3: vi også fat i det, der hedder vejpakken. Og det er jo noget, som blandt andet skal sikre mod social dumping i transportsektoren. Altså sikre, at der ikke kommer f.eks. østeuropæiske lastbilchauffører heroppe og køre rundt en hel masse til en, til en meget lav løn, og dermed udkonkurrerer de danske lastbilchauffører. Og det er kommissionen gået til, til kamp mod faktisk øh, lidt den øh, aftale, som ellers var blevet sikret mellem Europaparlamentet og, og rådet, altså landene. Øh, men hvad er årsagen til det? Det kan du høre mere om øh, lige om lidt.
0: Ja, præcis. Og der tror jeg måske lige, vi skal sige til lytterne, at det er altså en sag, hvor man skal kigge dybt ind i sig selv. Måske særligt, hvis man er venstreorienteret. Og så skal man lade, mærke lidt efter. at du egentlig mest grøn? Eller er du mest rød? Fordi det er faktisk det, det handler om, den her kamp om vejpakken, som vi er kommet til at kaste os øh, hovedkulst ind i. Så det kan du lige prøve at tænke lidt over, til vi når til det. Øh, fordi det, du også hele tiden kan i det her program, og som vi meget gerne vil øh, have dig til at gøre, det er at skrive øh, sms ind til os øh, med spørgsmål eller kommentar. Øh, og det kan du gøre ved at sende sms ind til 1424. I din besked skal du så skrive øh, R4 Mellemrum, og vi vil fx gerne høre fra jer, er det en god idé med en EU-mindsteløn, øh, som vores beskæftigelsesminister egentlig er bange for, eller hvad? Du kan skrive ind til os hele tiden. Øhm, og lige tilbage til nytår, fordi at noget af det, du sendte mig undervejs med os øh, her, hvor vi har haft nogle feriedage... Det er et billede, jeg står med her.
3: Du ringede jo og forstyrrede mig i min ferie.
0: så Ja, det husker jeg overhovedet ikke, at jeg gjorde. Jeg husker det som om, at du fuldstændig uprovokeret, bare sendte en hel masse arbejdsrelateret. Og noget af det, du sendte, det var et billede her, som forestiller nogle unge mænd, tror jeg det er, med vildsvinemasker på, som sidder og viser deres pas ja. til en grænsevagt. Hvad græder det så om?
3: Jeg tror, vi skal starte uh, lidt fra begyndelsen her, fordi at uh, nytårsdag, i stedet for at ligge på sofaen og have, have tømmermænd og se Netflix, så valgte jeg at tage ud til, uh, til grænsen uh, mellem Tyskland og Polen. Og baggrunden for det, det er uh, dem her.
0: Ja, det er jo virkelig, jeg tror godt, at danske lyttere ved,
3: hvad det her er. Ja, det kan godt Vi altså... har hørt
0: meget til det sidste år.
3: Ja. Hvor folk der ikke er så stærke i dyrelyde, så kan vi sige, at det er vildsvin, der tales om her. Vi har fået et vildsvinhegn i Danmark. Det er nok ikke gået så mange snæse forbi. Øh, og grund til, at vi fik det, det var, fordi vi er så bange for det her, der hedder afrikansk svinepest. Som er noget, der er totalt uskadeligt for mennesker, men som er meget farligt for griser og for, for vildsvin. Og så altså, har vi simpelthen bygget sådan en hegn på grænsen til Tyskland, øh, fordi vi vil beskytte den her kæmpe eksport af svin, som vi har til landen uden for EU. Det drejer sig om 11 milliarder kroner årligt. Øh, og hvis vi først får den her afrikanske svinepest, jamen, så går det simpelthen ud over eksporten. Så der var, der var Danmark lige hurtigt ved haveloven og sagde, vi skal have et vildt svineheim. Og det stod færdigt her i december, så vidt jeg husker.
0: Ja, yeah, og det er jo bare noget, tyskerne for alvor øh, har gjort grin med os over. Altså, øh, de har øh, ja, altså gentagende gange faktisk taget pis på Danmark over det her hegn. Ja,
3: det har de bare i den grad. Æh, tyskerne de har været sådan øh, typisk Danmark og isolerer sig og bygget hegn og sådan noget. Og tyske medier har sammenlignet det med, med, med Trumps mur øh, mellem USA og Mexico og mente at de er blevet totalt gag. Og så var der den her tv-station, der hedder Norddeutsche Rundfunk, som var i, øh, i sommer var op for lige at gnide lidt salt i såret, med sådan en lang reportage, som udstillede alt det dumme i, i det her hegn.
0: Das meinen die doch nicht ernst. Die stoppen doch nicht wirklich wildschweine an der Grenze mit aller Gewalt, die Dänen. Oder... Diese Spaßvögel lassen sie durch. Aber bei echten schweinen ist hier, zwischen Deutschland und Danemark, Schluss mit lustig. Mm. Schluss <laughs> mit lustig. <laughs> ja,
3: det er slut med, hvor er det sjovt for vildsvinene. Altså det, det de siger her, det, er, det mener de, der er ikke alvorligt. De stopper da ikke vildsvinen, begrænsen de danskere eller hvad. Og så billederne viser simpelthen sådan en, Bil, det er en veteranbil af en eller anden årsag med fire mænd, eller kvinder, det kan man faktisk ikke rigtig se, der kører over grænsen fra Tyskland til Danmark med sådan nogle vildsvinemasker på, for ligesom at teste, om, om danskerne stopper vildsvin ved, ved grænsen. De kunne så godt komme forbi dem her, men, men det kan de rigtige vildsvin jo som begint ikke.
0: Mm, men altså den, der lærer sidst lære bedst.
3: <laughs> det er nemlig rigtigt. Altså, tyske politikere, de var ude og sige, det her vildsvinehegn, det er symbolpolitik, og det er et farligt signal at sende. Det var lige op til uh, Europaparlamentsvalget, og det var, det var simpelthen dumt at have sådan en hård grænse i Europa. Øhm, den her svinepest, den findes så også i Polen, øh, og, og en række andre EU-lande, øh, men den findes ikke i Tyskland og Danmark endnu. Øh, og på det seneste, der er den faktisk kommet meget tæt på den tyske grænse, hvor man så har fundet nogle døde vildsvin med afrikansk svinepest øh, helt ned til 40 km fra grænsen til Tyskland. Og lige før jul, der gjorde tyskerne så det, at de satte et vildsvinhegn op oh. på grænsen til Polen. Ja. De kunne simpelthen de kunne ikke dyse dyser. Øhm, og jeg var nemlig ude ved den her polske-tyske grænse for at spørge de lokale tyskere derude, om ikke det var lige lovlig meget symbolpolitik at, at prøve at sætte sådan et vildsvinhegn op på grænsen til Tyskland. Og det er så blandt andet Frank, jeg har talt med, som vi skal høre her. Ich glaube nicht, dass es nur Symbolpolitik ist. Glaube ich nicht. Ich denke, dass das schon gemacht wird, weil man ehrlich denkt, dass es hilft. Und äh, es ist nicht äh, gefährlich, dieses Signal zu, zu äh, senden, dass man einen Zaun baut äh, an die Grenze zu Polen. Und wie, warum sollte das gefährlich sein? Das geht ja um die Wildschweine und nicht um Menschen. der ist nicht Symbolpolitik.
0: Nein, er sagt auch, es handelt sich nicht um Menschen, Ja, genau. Okay, så du var ude ved grænsen her og talte med tyskerne om det, som de jo egentlig selv har gjort så meget grin med os over, og nu har de det bare selv. Altså, var de helt afvisende over for, at det kunne være et problem?
3: Ja, fuldstændig. Altså, de, de undrede sig meget over, tror jeg, at jeg var der i det hele taget og, og stillede de her spørgsmål. Øh, de, de, de synes simpelthen, det var helt han i vejret. Også uh, de næste her, jeg talte med, som hedder Kerstin og Pitt. De løgte de 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 kønne, jeg ryber når vi vor. Die, die Brücke Grenze, ist, offen die, die Brück ist, ist offen, offen, die Straßen sind offen, also die können nach wie vor hin und her pendeln. Sowohl nach Polen, als auch die Polen zu uns. Also ich denke die Menschen
0: nicht. schwimmen eher nicht über die Oder, die laufen über ja, die ja. Brücke. Also denke ich
3: nicht, dass es politisch irgendwie eine Auswirkung hat, glaube ja. ich nicht. Mhm. Nee, sehe ich auch nicht so. Sie sehen keine Symbolpolitik in, in, Nein. in der Zahn. Mhm. Nee, das ist wirklich nur, dass man, wenn da so eine sag ich mal, eine Krankheit ausbricht, also dass man die Begrenzen kann, das ist ja eine sinnvolle Möglichkeit det er ikke politisk. Altså, det ikke så.
0: Okay. De vil heller ikke anerkende, at det er symbolpolitik. Nej, nej. Og vi er nogen nej, flot nej, tysk her, må man jo sige. Tusen, ja. tak,
3: Det er pænt, at det.
0: Kan vi ikke bare konkludere, at tyskerne er imod grænser og hegn, lige indtil der ligger et dødt vildsvin lidt for tæt på grænsen?
3: Ja, det er nok der, vi ja.
0: Altså, der kan godt være, at de grine, men vi har så åbenbart bare i Danmark set det her langt tidligere end dem, og været klar til at bruge penge på det.
3: Ja, for ødt så gjorde Norddeutsche rundt for Jos med med det her.
0: Der sound. 1,50 Meter hoch. Typ Stabmatte
4: und Anthrazit.
3: Ja, det er det sådan en del af programmet, hvor de stiller spørgsmålstegn ved, om ikke det her vildsvinehægn, det egentlig er for lavt? Altså fordi vildsvine, jeg tror især dem, der er i Bruns, der ved det ikke helt, godt kan hoppe over sådan et hegn, uh, som er 1,50 meter, som det danske jo er.
0: Okay, så de kan både svømme og de kan hoppe over ja, hegnet. Ja, det kan det hele. De er og helt. Og i den vild. video, vi sad og så lige ind i programmet, der var der faktisk et vildsvin, der kravlede igennem et hegn. Altså, de er jo fuldstændig vanvittige. Ja, ja lige
3: præcis. Og tyskerne har så fundet et klip også på YouTube, hvor et vildsvin hopper over en, en høj mur eller et eller andet. Men uh, spørgsmålet er, dine. Uh, hvor højt, tror du, hegnet er, øh, som de har opstillet øh, i Tyskland?
0: Øh, hvad sagde du, det danske var 1,50 m? Ja, okay.
3: Okay. jeg har fortalt dig det, så det er mere sådan et test. af, yeah, om jeg efter. kan
0: huske det. Jeg husker det som om, det er helt klart lavere end det danske. En meter? 90 cm. Nå, ja. Okay, <laughs> ja. så det er meget, meget lavere. Så deres...
3: Så der er ikke enkelt strømme i, men altså, det burde ikke være nogen sag for sådan et vildsvin.
0: Okay, så i virkeligheden kan vi ikke rigtig bruge tyskernes hegn så særlig meget. Hvis, hvis vi skal regne med, at de stopper vildsvinene fra Polen, inden de når til Danmark, så er vores hegn højere end deres.
3: Det er rigtigt. Ah. Øhm, og nu skal vi lige, før vi lige skal videre herfra, så har vi faktisk fået en sms, øh, hvor der står, savner dig i Brexit Club? Og der er jo kun en af os to, der har været i Brexit Club, øh, Tine, det er dig. Øh, ja, jeg jeg tager meget... det nærmest som lidt en fornærmelse. Men er lige det en af de venner, der, der har, har skrevet, skrevet, eller hvad? tror du det
0: er? Det må det næsten være. Lige med hvem, der har skrevet, øh, så, øh, så sætter jeg meget stor pris på det selvfølgelig. Det, I dag skal det ikke handle om Brexit, men I kan skrive ind om det, det skal til at handle om, og det kan I gøre på 1 4 2 4 og så kan I lige i beskeden skrive R4, inden i skriver jeres besked.
3: Money. Ja, nu skal det handle om money. Nærmere bestemt om mindste løn. Den nye EU-kommission, som jo øh, trådte til her for, for ganske nylig... Har lovet, at den inden for de første 100 dage vælger fremsætte et forslag om en eller anden form for lovgivning om mindsteløn i Europa. Og der EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, hun blev valgt det også tilbage i juli, der sagde hun sådan her.
0: It is still too difficult for hardworking families to make ends meet in Europe. I want to ensure that work pays in a social market economy. Every person, that is working full time, should earn a minimum wage, that pays for a decent living.
3: Ja, europæner, de skal alle sammen, altså hvis man har fuldtidsjob, så skal man også have råd til at, at, at leve for den løn, man får.
0: Ja, og det kan jo godt virke en lille smule fremmed for os i Danmark overhovedet at tale om det her, fordi vi har... Ikke øh, en mindsteløn. Øh, det er der faktisk kun seks lande i EU, øh, der ikke har. Det er os, så er det Finland, så er det Sverige, Østrig, Italien og Kypern. Ja. Men det er altså alle de andre lande, som har en mindsteløn, men hvor den er utrolig lav i nogle lande.
3: Præcis. Fordi hvis vi lige skal prøve at gå lidt om forslaget og forstå, hvad er formålet egentlig med det? Altså det er jo ikke lavet fordi der er noget galt i Danmark øh, nødvendigvis, men netop fordi, at i nogle af de andre EU-lande, der har man så en lovbestemt minimumsløn, som, som man går helt ned til uhyggeligt få penge. Altså i Bulgarien, som er det mindste, der ligger mindstlønnen på lige godt øh, 2100 kroner om, øh, om måneden. Mm. Og det er sådan de her lande, som man gerne vil løfte øh, lidt op simpelthen fra EU-kommissionens side. Mm, og som jeg så synes... også understreger, at det ja. bliver ikke en fælles europæisk mindsteløn. Altså det bliver ikke den samme over hele linjen. Det skal ligesom skræddersys til hvert... Øh, Land, så det er ret
0: Ja, det er nok meget vigtigt at understrege, så vi ikke pludselig tror, at det er den, der kommer til at gælde i Danmark. <laughs> øhm, men øh, det er meget godt, at jeg her, fordi hun jo, øh, Ursula von der Leyen, som kommissionsformand, virkelig har gjort det her til hendes projekt. Det er altså noget, der virkelig er vigtigt for den nye kommission, om vi kan lide det eller ej, fordi det er måske ikke nogen hemmelighed, at Danmark er meget, meget skeptisk over for det her.
3: Mega skeptisk, øh, og det har vi været lige siden det, det kom på bordet. Og det kan jo måske umiddelbart godt lyde lidt bagvendt, at vi i Danmark står og siger, nej, vi vil ikke have nogen minimumsløn. Altså, vi vil jo gerne have, at folk får en ordentlig løn. Men vi er netop, som du siger, Tina, et af de her seks EU-lande, hvor der altså, hvor det hele simpelthen bare er overenskomstbaseret, og hvor, man, øh, hvor arbejdsmarkedets parter selv skal finde frem til at, at finde en overenskomst, som sikrer ordentlig lønvidgår. Mm. Og derfor giver vi simpelthen ikke at, at have det her, fordi... Ja.
0: Ja, jeg tror, at de fleste herhjemme er bange for, at den her særlige danske model, vi altid bryster os af, hvor man forhandler øh, arbejdsmarkedets parter imellem, og hvor politikerne helst ikke blander sig for meget. Den her særlige model, som vi altså er utrolig stolte af i Danmark, som de også er meget stolte af øh, i de her andre lande, og Sverige, at den på en eller anden måde kan komme i kambolage med de her øh, drømme fra, øh, fra kommissionsformanden.
3: Ja, lige det præcis. Og det, det, man kunne være bange for, det var, at øh, hvis der nu bliver fastsat en minimumsløn på 100 kroner, jamen, så kan det være, at folk tænker sådan, at fedt nok, så behøver jeg ikke at være medle medlem af en øh, fagforening, eller at, at virksomhederne så ligesom bare får et incitament til at sige, at 100 kroner, det lyder fedt. Det, det giver vi så folk, selvom vi fik måske 120 før.
0: Mm. Øh, og vi vil gerne høre dig øh, Synes du, at det er en god idé med en øh, EU-mindsteløn? Øh, eller synes du, det er en forfærdelig idé? Vi hører meget gerne fra dig. Øh, du kan skrive ind til 1 4 øh, så skal du beskeden igen skrive R-4-mellemrum. Øh, og det er altså... Øh, du kan også bare spørge masser, hvis der er et eller andet teknisk, så skal han nok svare på det.
3: Og hvis du har flere fat-mails til Tine Toft, <laughs> så skriver du selvfølgelig også bare <laughs> Præcis. Øh, men kommissionen har faktisk allerede været på banen at sige, Danmark, do not worry. Øh, det klip, I skal høre nu her, det er med den nye beskæftigelseskommissær, som hedder Nikolas Schmidt. Han kommer fra Luxembourg, Øhm, og klippet det fra hans høring i Bruxelles i oktober, som starter øh, her med, at han får et spørgsmål fra enhedslistens øh, Nikolaj Willumsen, som sidder i Europaparlamentet.
4: Mr. Willumsen. Tak, øh. tak herre Schmidt. Som et opfølgende spørgsmål, så vil jeg venligst bede dig besvare, om du er enig i, at et lovforslag om mindsteløn bør indeholde en undtagelse for de medlemsstater, der besidder et højt organiseringsniveau, and how far the most of the work force is surrounded by If you want to call it an exemption, call it an exemption. It's clear. I, I, I was very clear on that. I think we will not put disturbance or uh, uh, put uh, this system into trouble. By uh, creating this kind of a European frame for minimum wages, we have to preserve what works well. Don't fix what works well. Well, so this is a, a guarantee uh, I can give you.
3: Yeah, don't fix what works well. Det vil den luxembourgske modersi mm. uh, don't fix what ain't broken.
0: Ja, han siger også her det er en garanti.
3: Det er som en garanti.
0: Og det har vi jo så... Altså, han har faktisk givet interviews til danske medier igen og igen. Han har været på charmetur i både Danmark og Sverige lige inden jul, hvor han blev ved med at sige, prøv, I skal ikke være så bange. Jeg er virkelig glad for jeres model. Han sagde for eksempel til Altinget, jamen, jeg har fordi jeg kan lide Danmark, og fordi jeg har stor beundring for jeres velfærdssystem. Han har også sagt, øh, at han ville ønske alle havde den model, vi har. Mm. Altså, han er blevet ved... Nikola Schmidt her, et navn, vi lige skal huske her i programmet, og blive ved med at sige, ja, jeg skal nok sørge for, at det her ikke går ud over jeres særlige model.
3: Ja, han vil simpelthen ikke indføre en øh, mindsteløn i, i, i Danmark, fordi vi har vores særlige system her. Øhm, og det er jo rigtig dejligt at vide. Øhm, derfor så spurgte vi så også beskæftigelsesminister Peter Hummelgård meget til i morges. Øhm, hvad er det så, han er konkret øh, så bekymret for, nu når øh, kommissæren har lovet at sikre vores model.
0: Ja, og lige inden vi hører vores beskæftigelsesminister svare på det her, så skal vi måske lige sige, at noget af det, der er på spil her, det er forskellen på noget, der hedder direktiv og noget, der hedder en henstilling. Fordi når EU-kommissionen kommer til at strikke det her sammen i løbet af de næste måneder, så er det altså ikke helt ligegyldigt, hvordan det bliver strikket sammen. Og her er der en model, hvor det er en ikke så bindende helstilling. Altså, hvor EU-kommissionen måske siger, vi synes, I bør gøre sådan her, sådan at, at mildstillingerne ikke er så lav i nogle lande. Og så er der det andet scenarie, som virkelig får sådan en som Peter Hummelgaard til at ryste i bukserne og sove dårligt om natten. Og det er et direktiv. Fordi et direktiv har en, en juridisk binding. Altså, det ikke sætter et mål, som landene skal leve op til. Det går, vi selv må finde ud af, hvordan men man skal leve op til det. Og når noget er retsligt bindende, så kan det blive taget til EU-domstolen. Så det skal man bare lige have i hovedet. Forskel på en henstilling og et direktiv. Og det er det, vi ikke ved endnu. Og det er også derfor, Peter Hummelgaard er så skidebekymret.
3: Den, øh, den ansvarlige kommentar her, Nicolas Schmidt, har jo flere gange sagt, øh, eller givet Danmark sin garanti for, at øh, kommissionen ikke vil sætte en mindsteløn for, for Danmark og at de vil respektere den danske model om kollektive aftaler. Så, så hvad er du bekymret for helt konkret?
2: Jamen, altså, øh, jeg synes jo, at de signaler... Nu, nu har jeg haft anledning til at holde allerede et par møder med, med den nye kommissær, Nicolas Schmidt, øh, og han lader jo til, øh, som hvis man skal sige det ærligt, en af de få i, øh, i EU-systemet, øh, og blandt mine europæiske kollegaer for alvor at forstå, hvad det er, at den nordiske øh, kollektiv overenskomstmodel rent faktisk øh, bygger på og handler om. Og, og alle de ting, han siger, alle de signaler, han sender, øh, synes jeg lyder godt og rigtigt. Men, og der er jo et meget, meget stort men, øh, og det er jo, at øh, det også er vanskeligt, at hvis det er, at kommissionen vil opfylde sin målsætning om, at det her, det skal være bindende, og det skal være i direktivform og ikke en henstilling, som vi jo i Danmark ønsker, det skal være, så er det jo også svært at se, hvordan man teknisk vil lige præcis de undtagelser ind, som gør, at domstolen ikke på et senere tidspunkt kan udvide fortolkningen af et eventuelt direktiv, og dermed så indirekte hvad kan man sige, undergrave den, den vores kollektive forhandlingsmodel til fordel for en, 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 en lovbaseret mindsteløn.
0: Peter Hummelgaard, kommissæren har jo også altså bare været, inden jul været på charmeoffensiv i Danmark, hvor han igen sagde, blandt andet til antænket, at han ville ønske, at alle andre lande vil adoptere det system, vi har i Danmark, og at han på ingen måde er ude på at det, og at han vil garantere, at han ikke vil sætte en mindste løn for Danmark. Hvorfor tror du ikke på det, han siger?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror jeg tror absolut på alt det, som Nikola Schmidt siger. Der, hvor jeg har min skepsis og min, min bekymring, det handler om, at vi stadigvæk har til gode at se det konkrete forslag. Og at, at jeg mener jo, at den bedste måde, at Nicola Schmidt kunne hvad kan man sige, værne om den nordiske overenskomstbaserede model, det ville jo være, hvis det forslag, man gerne vil bygge videre på, det enten blev en henstilling eller en del af det europæiske semester eller lignende, og ikke en direktivform. Og jeg er sådan set enig med Nicola Schmidt. Altså, jeg mener jo, det altså det, det mål, man har for øje fra den nye kommissions side, er jo et forsøg på at sige, at vi er nødt til at gøre noget for at hæve lønniveauet blandt almindelige lønmodtagere i EU, fordi vi kan se, at lønningerne er haltet efter. Ja, men der er jo så eu lande. Så jeg er enig med Nicola Schmidt i, at det ville være en fordel for alle andre lande, hvis man havde så stærk organisering på arbejdsmarkedet, og man havde kollektive overenskomster, og det er ikke tilfældet.
3: Ja, for det er vel socialdemokratisk politik at bakke op om, at de andre EU-lande også kan kan få et højere lønniveau?
2: Det er der der ingen tvivl om, og det det der så er diskussionen, og og det er jo ofte sådan, det er, når det handler om EU-politik, det er jo, at djævlen ligger begravet i detaljen og i teknikken. Og i den fase, vi er nu, vi gør, hvad vi kan for at påvirke. Vi vil allerhelst, at kommissionen løfter det her forslag, så det bliver til en henstilling, eller det bliver en del af det europæiske semester eller lignende. Hvis de beslutter sig for, og det er jo næsten det, vi hører dem allerede nu sige, at det skal være et forslag, der kommer i direktivform, så er vores arbejde med at sørge for, at der er øh, helt præcise øh, bestemmelser, at det står skrevet på en sådan måde, at domstolen ikke kan fortolke sig ud af det på noget tidspunkt. At hvis man har en arbejdsmarkedsmodel, som baserer sig på kollektive overenskomster, så er det det, der er hovedreglen.
0: Men Peter Hummelgård når Nicolas Schmidt nu igen og igen giver den her garanti, Tror du så ikke bare, at han vil skrive det ind i direktivet? Præcis hvad du lige har sagt, at det skal være med respekt for den danske kollektive model? Altså, kan vi ikke godt regne med, hvad han siger, når han siger, at jeg vil skrive det ind, sådan at det ikke kan gå ud over den danske model?
2: Altså, jeg jeg regner ikke med noget, før jeg ser noget på skrift. Jeg er enig med, med jeres tolkning, at indtil videre de signaler, vi hører, får så vidt positive. Men jeg regner ikke med noget, før jeg ser noget på skrift. Og så skal man jo huske at det udspil, som kommissionen kommer med, altså det skal jo også først både på nationalstaterne og i særdeleshed på parlamentet, som vi jo ved, at parlamentet, øh, når det handler om øh, arbejdsmarkedsspørgsmål, har en tendens til ingen forståelse at have for lige præcis den nordiske kollektive forhandlingsmodel. Det har vi jo set i en lang række tilfælde øh, forordning 8.8.3, som det mest... Øh, slående eksempel. Altså, hvor der ikke er nogen respekt for, at vi har en dagpengemodel, som baserer sig på... Nu bliver det
0: måske lidt teknisk med et, et præcis, præcis uh, forordningsnummer. Må jeg lige spørge, du sagde noget før, at du var i gang med at påvirke den her proces. Kan du ikke lige sige, mm. uh, hvad gør du konkret? Er der nogen her, som er særlige... Uh, hvad kan man sige? Er nogen, du særligt prøver at smøre eller overtale til at, at se det her på samme måde som
2: dig? Jamen, altså, det handler ikke om at smøre. Altså, det handler jo om en, en politisk... Diskussioner og, og, hvad kan man sige, også med dels med andre landes regeringer. Altså for det første, Hvem bygger du egentlig... så mest med? Nå, man kan sige, først og fremmest er vi jo i en, en, en ret stærk alliance med en række andre lande, som også har kollektive øh, overenskomstmodeller. Det vil selvfølgelig sige de andre nordiske lande, Sverige, Finland. Og så derudover, så forsøger vi jo at bruge ret mange kræfter på at snakke med nogle af de lande, som Øh, som ikke har vores model, og som har et ønske om, at der skal indføres en fælles europæisk øh, lovbestemt men som vi jo håber også kan se fordelen i, at man styrker de, de kollektive overenskomstmodeller. Og det handler jo blandt andet om Tyskland, altså hvor jeg snakker meget med, øh, med, med, med min øh, tyske kollega, øh, som, som faktisk også er fra de tyske socialdemokrater og arbejdsminister, og det har været de tyske socialdemokrater, som jo i virkeligheden har presset den tyske regering, til at det her skulle være på kommissionens lovprogram og og højt profileret agenda. Og og der har vi en god dialog, og den vil vi fortsætte med. Så påvirker vi jo også arbejdsgiverorganisationerne i Europa, vi påvirker den europæiske fagbevægelse, som også er splittet på det spørgsmål her, mellem på den ene side dem, som mener, at man skal basere lønudviklingen på overenskomster, og dem, der mener, at man skal hive den lovbestemte mindste løn. Øh, og, og så markerer vi jo selvfølgelig vores synspunkter. Jeg har allerede indtil videre haft en række møder med, med Nicolas Schmidt. Jeg kommer til at have flere. Han kommer allerede til Danmark en hel del gange øh, inden at de kommer med deres, med deres endelige udspil. Mm. Øh, så den måde jeg har betegnet det på over for, for både ham og andre, det er at vi er vi er i konstruktiv opposition til kommissionens planer om at indføre en lovbestemt minsteløn.
0: Tak for det, Peter Hummelgård og god kamp.
2: Jo, tak skal du have. Ja, det var altså
3: beskæftigelsesminister Peter Hummelgård I, I hørte her. Og vi skal måske lige sige, at uh, grunden til, at vi tager det her op lige nu, det er, at på tirsdag, der kommer kommissionen med ligesom den første formulering af, hvordan de tror, at det her udspil, det skal se ud. Øh, som så skal i sådan en form for høringsproces, øh, mm. og hvor folk, der har interesse i det, så bare kan melde ind øh, med alle deres bekymringer.
0: Præcis, så det er nu kampen står om det her, hvis man faktisk sidder og er bange i, i Danmark. Øh, og vi har faktisk fået øh, et par sms'er på 1424. Øh, der er blandt andet Christian, som har skrevet, at han synes Peter Hummelgård, som øh, bliver kaldt, Peter Dumlegård i den her sms, skal have ugens fordi han åbenbart er den eneste fra Socialdemokratiet, Socialdemokraterne tid, man kan få til at optræde i medierne. Øhm, og det ville han i hvert fald gerne have tidligt i morges, øh, Peter Hummelgaard. Øhm, der er også en anden, der skriver øh, igen til 1424 med et R4 øh, foran. Øh, det er sku da ikke for teknisk, bare fordi en forordning har et nummer latterligt, at verden at påstå det. Det er Per, der skriver det. Jeg beklager, Per, hvis du var med så langt. Det var jeg ikke helt selv, fordi det i forvejen, synes jeg, er ret teknisk, hvad det egentlig ender med i forhold til en EU-mindsteløn. Altså, om det ender med at stå direkte, det her gælder ikke Danmark, eller hvad der egentlig kommer til at stå, og det er så det, vi kommer til at se første bid af på tirsdag.
3: Det er rigtigt, og øh, i næste uges program, der prøver vi at se, om vi kan få ham her kommissæren, Nicolás Schmidt, med. Vi har prøvet at, at ringe til med et par gange og høre, om ikke det kunne lade sig gøre.
0: Ja, og det har vi jo ikke givet op på. Du har prøvet lige det det. før jul, så igen, målet er forhåbentlig næste vi, uge, eller snart. Vi
3: skal have den her garanti en, øh, en tredje eller fjerde gang, hvad vil nu er ved nu. Ja,
0: præcis. Og øh, nu skal vi simpelthen tale om dem her.
2: From Bulgaria. From Bulgaria. Yes. And you drive always in Denmark. Always. Always. Yes. Denmark, Sweden, Denmark.
0: Ja, det man hører før øh, på klippet her, som faktisk er et klip fra TV2, det er en lastbil chauffør øh, fra Bulgarien, som siger, jamen, han kører egentlig ikke frem og tilbage fra Bulgarien. Han kører bare rundt i Skandinavien mellem Danmark, Sverige og Danmark, og det er altså noget, der har været rigtig meget fokus på herhjemme. Og det er simpelthen fordi, øh, 9 ud af 10 lastbilchauffører der kører over den danske grænse, de er i dag fra udlandet. Og rigtig, meget, øh, rigtig mange gange er tilfældene, der er deres løn meget lavere. Faktisk er den cirka en fjerdedel af de danske chaufførers. Det er tit under 10.000 kroner om måneden. Og det er altså et område, hvor der er rigtig meget social dumping. Øhm, og fordi det her er et problem i mange øjne, Øhm, og fordi man er bange for, at de her chauffører ender med enormt kommerlige forhold, hvor de enten skal sove i bilerne, eller øh, aldrig nogensinde kommer hjem, og hvor der bliver oprettet skuffeselskaber, og jeg ved ikke hvad, jamen så har EU vedtaget noget, der hedder en vejpakke.
3: De er i hvert fald ved at vedtage det.
0: De er lige præcis ved at vedtage det. Den er nemlig ikke helt færdig endnu. Og det skal hjælpe til at løse problemet. Og en del af den her nye pakke det er, at lastbiler, som for eksempel er registreret i Rumænien eller Bulgarien, men som kører til Danmark, de skal vende hjem hver 8. uge. Og det skal de altså, for at sikre, at de ikke bare på papiret er baseret i Rumænien, men at det faktisk også er sådan, det forholder sig. Og hvorfor er det lige, det er så vigtigt, at de her lastbiler skal tilbage? Jamen, det har vi ringet til Jan Åkermand for at finde ud af, er du mere Jan? Jeg tror, du skal trykke på den røde hen, mas. Nej, nede på pulten. hen. <laughs> Præcis.
3: Hej, Jan. Kan du høre os?
5: Det kan vi.
0: Hej, øh, Jan Åkermand. Du er øh, lastbilchauffør og ejer af Jan Åkermand Transport i Gørlev. Hvorfor er det så vigtigt for sådan en som dig, at lastbiler skal tilbage til deres hjemland hver 8. uge?
1: Jamen, det har jo aldrig nogensinde været meningen, at man skal udstationere vormændene. Det er jo det, der bliver gjort på bulgarerne og romaner og lignende. De kommer op, Bilerne har... Mange af dem har aldrig nogensinde været i deres hjemland. De er bare blevet placeret heroppe, og så kører de ud herfra og så til, Det kan være rundt i Europa, det kan være alle steder, og så kører de også deres interne tur i Danmark. Og det er jo med til at undergrave hele den virksomhed, vi andre også har, hvor Nå. vi betaler en normal løn. Og det, det kan de jo, hvis de kan levere den her ydelse til, til nogle få tusind kroner om måneden, og så lever de der mennesker tre måneder måske eller længere i deres lastbiler, uden at have mulighed for hverken det ene eller det andet. Det, det synes jeg ikke er menneskeligt er rimeligt, men det er heller ikke for os andre. Det er åndfærd konkurrence.
0: Okay, og hvorfor, hvorfor gør det så nogen forskel, at de lige skal hjem til deres hjemland en gang hver nu? uge?
1: Jamen, jeg tror, at der kører så mange romanske, bulgarske biler, så der vil aldrig nogensinde være last til de biler til at køre hjem til deres hjemland, eller fra deres hjemland og ude i Europa. Det er, det er gået helt skævt med, med, med mængden af biler, på den måde, det at de kører. Det er, så det, det, er, det er vigtigt, at de kommer hjem, fordi så er det, at turen slutter hjemme i deres eget land, ligesom den har gjort for danskere og for tyskere, og for mange andre, der har kørt eksport i stor stil. Ikke?
3: Ja, så altså bare lige altså helt konkret, hvad, hvad er det så for en effekt, det vil, det vil få også for dig, hvis det er, at de bliver tvunget til at køre hjem hver 8. uge?
1: Ja, men jeg ved ikke, om det får det. De finder vel andet andet så de kan gøre det, og så, øh, fordi... Jeg tror bare, at det, det er mere psykologisk effekt, end det vil have en rigtig gode effekt. Den rigtig gode effekt var så at de kun måtte køre en tur i Danmark, og så var det ud af landet, og så var det mod deres eget hjemland hver gang. Mm, okay. det, det var det hele, der kunne hjælpe på det her. Okay. Altså, det er frit i den rigtig retning.
0: Okay, så du håber, at det her bliver en del af, af den store vejpakke, kan jeg næsten høre. Lige her til sidst, Jan Ukerman, det er tydeligvis noget, du er meget optaget af, og så altså, taler du også med dem, du møder på landevejen fra Bulgarien og Rumænien om det her, og hvad siger de til det?
1: Ej, jeg er ikke så god til romansk, så, så det, det, det har, det har jeg desværre ikke haft mulighed for men jeg synes, det er nogle kummerlige forhold, de skal leve under for at betjene vores øh, del af verden. Det, det er ikke rimeligt. skal mm. have en øh, de skal have det godt, ligesom de andre har det, forhåbentlig. Hmm. Eller i hvert fald bedre.
0: Okay. Øhm, Jan Åkermand, tak fordi vi lige måtte ringe til dig for at høre, hvorfor den her æh, lidt speciale regel om, æh, at udenlandske chauffører måske skal hjem til jeres hjemland hver 8. uge, den bliver vedtaget. Tak skal du have.
1: Det er en del af det kapotagesæt der er lavet med, med, at de bliver importeret som de er en form for udstationering. Og der har alle andre, der bliver udstationeret, får jo nogle forhold at leve under, som de kan, kan leve med og have noget frihed og, og holde deres weekender og sådan nogle ting på en anden måde.
0: Ja, ja er, er der er. er ikke... Jeg tror heller ikke, der er tvivl om, hvor du står her, Jan. Mange tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Og fortsæt god dag. Ja, tak. Hej.
3: Hej. Hej.
0: Ja, det vi hørte øh, Jan sige her, og det som også er holdningen hos øh, 3F herhjemme, og i øvrigt rigtig mange af de danske partier, det er, at den her vejpakke skal på plads, og i den vejpakke, så skal der være den her regel om, at lastbilerne skal tilbage til deres hjemland hver 8. uge. Ja,
3: men der er opstået et lille øh, problem, og det er, at den nye kommissær på transportområdet, som er den rumænske Alina Valian, er blevet bange for klimakonsekvenserne, øh, og det er netop det her med, at lastbilerne skal køre frem og tilbage, eller i hvert fald tilbage til deres hjemland hver, hver 8. uge.
0: Ja, og har du en holdning til det her, så er du meget velkommen til at skrive ind til os på 1424. Du skal bare i beskeden. Altså sms'en skrive er fire mellemrum. Fordi det er så her, vi har tænkt, jamen, det er jo et dilemma for EU. Hvad skal man gøre, når man tidligere har haft en meget, hvad kan man sige, socialorienteret kommission, som gerne har ville kæmpe imod social dumping. De har prøvet at få vedtaget det her. Og nu kommer der så en ny kommission som gerne vil være den grønneste kommission nogensinde.
3: Ja, og vi havde faktisk lidt en idé, om vi måske kunne få øh, nogle altså, politikere ud på venstrefløjen i Danmark til at nærmest sådan malfunction lidt, øh, fordi de skulle stilles over for det her spørgsmål. Vil de være røde, eller vil de være grønne?
0: Præcis, fordi det, der er en del af EU-kommissionens store Green Deal, som de faktisk har kaldt EU's menneske på øjeblik. så vigtigt er det, det er, at alt skal regnes igennem. Og det, som er blevet sagt øh, faktisk fra en, en næstformand af kommissionen, altså en, der er placeret lige så højt som øh, Margrethe Vest, der er det er lige før jul. Øh, altså, han har skrevet, at det her med at køre hjem hver 8. uge, det giver en øget og unødvendig udledning af CO2, forurening og belastning, og kommissionen derfor vil se på klimakonsekvenserne og måske ændre det her. Og det er altså virkelig problematisk i nogens nogens ører, fordi det har været sådan mange, mange år kamp at at få det her på plads. Og for at finde ud af, hvor stort et klimaproblem det her egentlig måske kan være, når lastbiler skal skal hjem hver hver 8. uge, så prøvede jeg at kontakte en masse grønne organisationer. Jeg tror faktisk, jeg har kontaktet fem, seks i alt, også to i EU. Nogle har selvfølgelig haft nytårsproblemer, men der var ikke rigtig nogen, der syntes, det var et problem. Ikke engang rigtigt, da jeg ringede til Jeppe Juhl, som er transportpolitisk medarbejder i den uafhængige miljøorganisation Rådet for Grøn Omstilling. Er det en dårlig idé for klimaet, at man har lavet regler om, at de her lastbiler skal tilbage til deres hjemland hver nu?
6: uge? Nej, jeg mener at det ikke er rigtigt. Der er nogen stor indflydelse på klimaet. Der er mange udfordringer i forhold til at få logistikken til at passe med lastbiler i forvejen. Og jeg tror ikke, at reglerne omkring kapitalskørsel reelt har nogen indflydelse på, på klimaet i den forbindelse. Så jeg synes, det er et lidt søgt argument.
0: Okay, det overrasker mig lidt. Altså, jeg har også prøvet at få fat i andre grønne organisationer. Der er ikke rigtig nogen, der synes, det er et problem. Men når man sidder som Nej. lægemand og hører, okay, lastbilerne skal øh, død og pine køre hele vejen igennem øh, Europa en gang hver otte nu, fordi sådan er reglerne. Så kan man jo ikke lade være med ja. at tænke, jamen det må da udlede ekstra meget.
6: Ja, altså det er jo ikke sådan så, at i praksis er dem, der kører her, det er jo fra vores nabolande. Det er jo ikke sådan så, at det er lastbiler fra Spanien, der gør helt meget rundt i Danmark. Det er jo bjumelbare nabolandet, for eksempel Polen. Så det er jo ikke super lange distancer, det drejer sig om heller. Så jeg kan ikke se, at det skulle have nogen nævnværdige effekt i forhold til klimaet. Jeg tror, at der er nogen, der prøver at få nogle ekstra argumenter for, fordi de vil have det igennem med nogle andre grunde end klimaet.
0: Ah, okay. Så du tror faktisk, at det her med, at det handler om klimaet, det er mere en måde ja. at snige ind, at man måske er imod reglerne?
6: Ja, jeg er ret sikker på, at det er drevet af en helt anden motivation end klimaet, selvom klimaet bliver inddraget. Fordi jeg kan ikke se, at det har nogen nævneværdige effekt.
0: Men er vi ikke der med klimaet, at selv meget marginale resultater bliver vi nødt til at kaste alt ind efter?
6: Nej, det er vi faktisk ikke. Det er vigtigt, at, vi, at de ting, vi laver i forhold til klimaet, det er noget, der har en reel effekt, som har en stor effekt. Hvis vi begynder at kaste os, kaste os efter hver eneste lille ting over det hele, så ender vi med at lave mange små ting, og så vil de store ting i sidste ende drukne.
0: Det, det sagde altså Jeppe jul for rådet for grøn omstilling. Ja, jeg synes, det, det
3: er ret fedt der, hvor du siger, jamen, skal vi ikke også bare sådan, ligesom, plukke nogle af de små frugter eller sådan i, i klimakampen, hvor han bare sådan, nej, det skal vi ikke. Det, det skygger som men det er en vildt interessant debat også. Altså.
0: Ja, og både ham og flere andre, jeg har talt med det her, begynder også at tale om, at det her kan være en slags greenwashing. Altså, at det her i virkeligheden handler om noget andet end klimaet. Men at klimaet bare, fordi det er blevet det, alle gerne vil profilere sig med, det er noget, alle siger og altid kan bruge, og selvom det måske i virkeligheden handler om noget andet. Og det synes jeg er vildt interessant også, fordi det er virkelig noget, man så skal til at at holde øje med.
3: Ja, Og øh, det kan vi måske lige øh, sætte nå lige for nu, fordi apropos, øh, så har vi jo fået en sms, øh, som siger, håber, at EU nedsmelter, blot det ikke forurener for meget. Øh, fra Paul.
0: Ja, jeg kan se, at Ken også har skrevet, at øh, hver 8. uge hjælper der ingen skid. De skal hjem hver uge. Og selvfølgelig giver det CO2. De kører i vores udtjente biler, som vi har skråttet for at overholde euronormen. Nu kommer de bare på hvide nummerplader. Det er altså kendt, der skriver det, at det ikke engang hjælper, så længe det er hver 8. uge. Men det er altså sådan, forslaget er lige nu. Og det er altså det, som kommissionen og transportkommissæren måske vil have gjort noget ved. Og for at ligesom finde ud af lidt mere om det her, og for at finde ud af, hvad de faktisk siger, de venstreorienterede, som vi jo forestillede os, vil have svært ved det her dilemma mellem at være rød og grøn, så ringede vi til Nikolaj Willumsen, som er blevet valgt til Europaparlamentet for enhedslisten. EU-kommissionen har været ude at sige, at det er et klimaproblem, at lastbiler skal køre hele vejen tilbage til deres hjemland hver 8. uge. Sådan en klimaforkæmper som dig, det er du vel enig i?
4: Jamen altså desværre er det slud og Altså, fordi der er ikke noget i det, som EU-kommissionen kommer med, der har har noget med den grønne omstilling at gøre. Det det er, det er desværre et et benhårdt angreb på den indsats, som ellers var aftalt mod social dumping, og ikke mindst indsatsen mod brevkasseselskaber, postkasseselskaber, som vi kalder det, hvor man ser, at at virksomheder eksempelvis kører lastbiler rundt i Danmark i måned ud og måned ind, øh, uden at registrere sig i Danmark, men gemmer sig bag en postkasseadresse i eksempelvis Rumænien.
0: Kommissæren kommer så ud og siger, at det er simpelthen fordi, det er en... Hvorfor,
4: oh, der er lige nogen i baggrunden? Ja, det er min lille datter, der lige er lidt utilfreds.
0: Øh. Okay, hun er også utilfreds med kaputasekørselen. Ja, hun er kørsel. også lidt rød
4: over kaputasekørselen. Ja,
0: øh, okay, men det, kommissæren øh, kommer ud øh, og siger, det er jo, at det er unødvendig udledning, at lastbilerne skal tilbage men altså igen som klimaforkæmper, er der ingen del af dig, der tænker, jamen hvis der er nogen som helst form for klimagevinst i, at de ikke skal hele turen tilbage, så skal vi da kigge på det?
4: Nej, det er der ikke, fordi det her har ikke noget at gøre med klimaet.
3: Men snævert set, så er det vel noget, der udleder noget CO2, at øh, den her lastbil nu skal køre hele vejen tilbage til Rumænien, og, og så hele vejen tilbage til Danmark igen?
4: Ja, altså man skal huske, det her sådan en lastbil, som er registreret i Rumænien, og som kan tage et læs. Øh, fylde øh, lastbilen op med en eller anden form for vare på den tilbagetur til, til Rumænien. Altså det her har været en benhård kamp øh, i årevis, har det, han stået på for at gøre op med det, vi ser med postkasseselskaber. Og det har en række lande i EU øh, fra Østeuropa benhårdt bekæmpet. Og det vi i virkeligheden ser her, det er jo, at den romanske øh, eu kommissær på transportområdet løber fra en aftale, hun har lavet om at sætte ind over for postkasseselskaber. Og det er jo det er jo ret grotesk, at man har en situation, hvor man forhandler en aftale over flere år, og så endelig lander den, og så løber EU-kommissionen fra aftalen, så blikket er tørt, og man kan så se, at man gør det benhårdt for at stoppe indsatsen mod påskærdeselskabet.
3: Hvad vil du gøre ved situationen nu her, sidskommission?
4: Ja Det, jeg helt konkret vil gøre, det er ved at jeg vil kontakte øh, Margrethe Vestager. Hun er jo øh, næstformand på niveau med ham, Dombrovskis, der har rejst sagen. Og det, og det, der undrer mig, det er, har hun virkelig godkendt det her? Altså, er det her en en, en række østeuropæiske kommissærer der handler på egen hånd stik imod en aftale, som kommissionen har indgået, eller er der tale om, at man har en samlet EU-kommission, som, som noget af det første, den gør, efter den er godkendt, går i gang med at bekæmpe indsatsen mod postgassetsidskaber og social dumping på, på landevejen. Jeg håber meget, at det er det første, og vi dermed meget let kan få, få stoppet det her, og det håber jeg, at Vestager vil bidrage til, og derfor tager jeg kontakt til hende.
3: Nikolaj Willemsen, mange tak til dig, og tak til din datter for tålmodigheden.
4: Jamen, hun er også engageret. Selv tak. Mm. Hej. Hey.
3: Så vidt øh, Nikolaj Willumsen og hans, øh, hvad skal man sige, kamp for, øh, for, for imod kapotagekørsel, ikke? Og øh, vi har fået en sms øh, fra Johnny Larsen fra Vestjylland, som siger, forstår ikke, at der kan være nogen debat om det her. Kapotage er en form for skattesnyd i milliardklassen. Hvis ikke det her forslag kan få et 100% ja i EU, så er det en blåstempling af skatteunddragelse.
0: Altså igen nogle sms'er, som, som heller ikke lige frem siger, at vi skal endevende den her vejpakke, selv hvis der er en lille bitte klimagevinst. Men det er altså det, kommissionen vil. Og faktisk fik vi øh, noget over deadline, lige inden vi gik i gang med programmet her, et svar fra EU-kommissionen. Fordi at vi skrev til dem i og så sagde sådan, kan det her godt passe? Altså også som Nikolaj som kommer med en hård kritik her, sådan er det her virkelig noget, I ved på grund af klimaet? Eller er det bare noget, øh, kommissionen prøver, øh, fordi at øh, den i virkeligheden slet ikke kan lide den her pakke? Øh, og der fik jeg lige et svar på mail her lige inden, hvor kommissionen simpelthen fastholder det og skriver, at øh, kommissionen finder, den her, øh, regel, øh, finder, at den her regel risikerer at være uforenelig med målsætninger i den europæiske Green Deal. Øhm, og at de derfor nøje vil evaluere virkningen af reglen, øh, når det kommer til klima og miljø i lyset af den her Green Deal. Det vil altså sige, at lige meget hvad øh, Nicolai Willemsen mener, og, og flere vi øvrigt har talt med om, at det her kan da ikke passe. Der er så lille en klimagevinst ved det, at øh, det kan umuligt være, at det her skal være grunden til, at vi bryder hele den her vejpakke op, så fastholder kommissionen det altså.
3: Ja, vi skal lige nævne, at vi forholder dem jo den kritik, som, som er kommet fra blandt andet Nicolai Willumsen her, øh, men det forholder de sig ikke sådan helt øh, til i deres svar.
0: Nej, præcis, og vi følger øh, op på det her, fordi vi kommer til at se, om vejpakken bliver til noget, eller om det bliver ændret, og jeg tror øh, slutligt kan man vist bare sige, at det her viser også rigtig meget om den kommission, vi har fået, og hvad det er, den vil under Ursula von der Leyen.
3: Ja, så skal vi til noget andet. Og det er jo dig, Tine, der har et øh, lille korstog kørende øh, inden for genren mad.
0: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, øh, vi kan lige nå det, fordi at, øh, til de lyttere, der har hørt med flere gange, så har... Altså, jeg ved ikke, man kan kalde det et korstog. Jeg synes jo bare, det er en relevant øh, agenda, fordi øh, vi har fulgt med i den liste inden for EU, som handler om geografisk beskyttelse af fødevarer. Og det har vi, fordi Danmark har været involveret i nogle sager om feta, som vi ikke må kalde det mere, og Havarti, hvor vi har vundet en stor kamp. Fordi på den her liste, der står der rigtig meget ost. Altså, det er en liste, som gør, at når grækerne vinder et eller andet på listen, så må vi andre ikke kalde det feta. Men hvis vi finder, så må de andre ikke kalde det Havarti, eller Dana Blue, eller Lammefjordskartofler, eller hvad det kan være. Og derfor så har jeg så... Altså løbende ringet til nogle virksomheder øh, herhjemme. Øh, for eksempel så har jeg haft ringet til Læsø Salt og gjort dem lidt nervøse.
5: Du, øh, du øh, er, er i gang med at gøre mig helt nervøs jo, <laughs> når, du, når du fortæller det sådan her. Fordi at, øh, man ved jo aldrig, hvad, 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 hvad der kan findes på. Og, og, og jeg, vil da, jeg vil da selvfølgelig prøve at undersøge det igen og, og nok følge det lidt mere tæt, end, end, end vi har... Ligesom besluttede vi indtil nu
1: i hvert fald, ikke ja,
0: ja. Det sagde direktøren for Læsøsalt, der jeg ringede. Jeg har også forsøgt mig med Aquavit. Det lykkedes mig ikke rigtigt. Men her sagde chefen inden for Aquavit, at måske skulle vi i stedet for at prøve med lakris. Det er nemlig noget, der jo selvfølgelig er meget populært, særligt i Danmark. Ikke rigtig så mange andre steder, nødvendigvis. Og lakrispipen er jo virkelig noget, folk herhjemme gerne har ville kæmpe for. I hvert fald, hvis vi pludselig tror, at EU vil forbyde det, eller et eller andet andet. Øhm, og jeg ringede derfor øh, i går til Christian Linde, som er direktør i Kloetta, som har lakridspiben, og som har beskæftiget sig med slik i 12 år. Det, jeg gerne vil spørge om, det er jo øhm, Har I ja. overvejet at få den beskyttet som en særlig, hvad kan man sige, dansk vare under EU's regler for geografisk beskyttelse?
5: Uh, nej, altså faktisk har den tanke aldrig rigtig af os ind. Jeg synes, det er en ret charmerende tanke og en, en, en god idé. Uh, men det er faktisk ikke noget, som vi har, uh, vi har undersøgt nærmere.
0: Okay, fordi altså, noget af det, man ser i forhold til den her liste lige nu, det er rigtig meget det, der er på den, som vi har beskyttet Danmark. Det er ost. Og når vi har spurgt os sådan lidt for, hvad skulle vi ellers beskytte, så er lakrids kommet op. Og her har vi bare talt ja. om lakridspiben som noget, der virkelig fylder meget i, i Danmark. Altså, er der ikke noget ved lakridspipen, som gør, at, at man kunne sige, at det betyder noget særligt for os danskere?
5: Jo, altså, øh, øh, der findes ikke noget folkefærd, som er så glade for øh, lakridspipen som, øh, som danskerne. Altså, vi, vi spiser jo, øh, jeg tror jeg, sidste jeg kiggede, der var det noget med 25 øh, 27 millioner lakridspiper om året, Så det er sådan en... Øh, rundt regnet 5 personude i, i Danmark. Så vi er glade, vi er glade for lakridspipen. Men, øh, men, men det, er ikke en, øh, det er jo ikke en dansk opfindelse. Altså, den, den stammer jo oprindeligt fra, fra Finland, øh, hvor den jo øh, blev opfundet for, for, for faktisk præcis 100 år siden. Øh, og den bliver også spist, i, øh, bliver også spist i, øh, i Sverige, og den bliver spist i Norge, og den bliver spist i Finland, og den bliver spist i Tyskland og forskellige andre steder i verden.
0: Men men spørgsmålet er, om der er nogen, der ved det? Fordi noget af det, der er med de her regler, det handler jo også om at vinde fortællingen. Altså, der var jo også... Feta blev også lavet overalt, indtil grækerne kom og sagde, ja, ja, men det er hos os, at det er helt særligt. Øhm, altså, jeg vidste ikke, det var opfundet ja. i Finland. Altså, det er da ikke sikkert, Nej. de ved det nede i EU heller. Hvis man nu kommer med en stærk nok fortælling om, hvorfor det er dansk, så kunne man måske kunne finderne i forkøbet, altså...
5: Jeg, 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 altså, du behøver ikke at overbevise mig, fordi jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er en kanon idé. Øh, jeg, jeg kan bare måske hælde det svært ved at, 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 at helt overbevise mig selv om styrken af argumenterne for, at, at det skulle være, skulle være noget, vi kunne komme igennem. Med. Men altså, jeg vil, jeg vil... Altså, jeg synes jo, at, at det værste, der kan ske, er, at man får et nej. Jo, så, så, så det er næsten værd at gøre et, et forsøg og så se, om man, man, kunne få, man kunne få sådan en beskyttelse der. Det kunne være sjovt.
0: Ja, også fordi, tænk, hvis finderne får den idé, at de er sådan det er da os, der har opfundet det, så kan det være, at de går ind og gør det ellers, og så kan vi pludselig ikke få lov at lave den. Så skal vi kalde den noget andet, eller øh, <tøk> øh, jeg ved ikke engang, ja, hvem man så lakris. ville komme til at kalde den, altså jeg ved ikke, hvad der vil være alternative idéer, men øh, jeg, jeg tænker bare, hvis jeg var at finde, så havde jeg gjort det.
5: Ja, men øh, du har ret. Altså, jeg ved, ved du hvad, det er, det er dejligt med nye idéer, og... Øh, og nu er der kommet en idé fra jeres side. Vi har ikke tænkt på det et uh, spidt men uh, når vi er færdige med det her, så tror jeg faktisk, at jeg vil prøve at se, om jeg kan sætte noget i gang og undersøge, om, uh, om det er muligt. Og hvem ved, om en års tid, så uh, er det blevet uh, lakridsgivning uh, til et uh, dansk nationalt uh, eller geografisk beskyttet produkt. Det kunne være herligt.
0: Mm. Jamen, det lyder bare godt. Og God, held og lykke.
5: Ja, tak, tak.
3: Det skulle meget godt gå, Tine. Men du, du indrømmer jo også et eller andet sted, at du er ved at stjæle noget fra, fra Finland.
0: Jamen, igen, den der liste. Altså, nu har jeg siddet og set på de der argumenter for, hvorfor noget er særligt geografisk. Det handler jo også om, hvor god man er til at beskrive det. Og finnerne har tydeligvis ikke tænkt på det. Øhm,
3: ved du, og... hvad en lakridsbib hedder på finsk?
0: Ej, nej, ved du det?
3: <laughs> det hedder en lakridsbibbo. Hvorfor ved du det? jeg har jo begået mig i Finland.
0: Jesus. kan okay, men forestille dig, hvis finnerne gik ind og tog patent på en eller anden form for lakopibe eller lakrispipe, så kunne det være, at vi i Danmark, i stedet for at blive nødt til at kalde det salmiak-tobak eller et eller andet andet, det er jo der, vi er med feta, som hedder salat ja. Det er bare den kamp, vi kæmper, og hvis I har idéer til, hvad vi ellers skal tage op og prøve at få beskyttet, så kan I jo altid skrive ind til Lobbyland, snabel af, radio4.dk. Der hører vi meget, meget gerne fra jer med forslag og kommentarer, og ikke mindst feedback til programmet. Og jeg er også ret glad for alt den feedback, vi har fået i dag undervejs på sms'en med med gode input. Det må I endelig, endelig blive ved med.
3: Ja, så absolut. Og det var altså Lobbyland, snabel af, radio4.dk, hvis det er, at I har nogle forslag til andre ting, som vi skal... Tage op eller andre ting, som Tine skal prøve at få, få beskyttet her i, i, i programmet. Ja, og, og vi
0: skal huske at sige, at man kan finde programmet på podcast. Og I må også meget gerne gå ind der og give os en rating afhængig af, hvordan I synes, programmet er. Og så kan vi jo bare afsløre, at vi kommer til at jakte det her interview med Nikolas Smit. Altså, beskæftigelseskommissæren lige indtil det lykkes.
3: Og så skal vi måske også kigge på internet i næste uge. Så det er sådan <laughs> Nå, det, her,
0: det er wifi i næste uge.